0: Och välkommen till Vilket hästjobb, den annorlunda hästpodden. Vi som gör den är Anna Engström och, och Malin Helstedt. Vi kör. Vi kör hårt igång direkt yes. med Eva Johansson ja. från Lantmännenkraft. Välkommen tillbaka. Ja, men, tack så mycket! <skratt> <skratt> För det här ja. är så himla spännande. Vi ja. på virus. Mm. Äh, I år är det människovirus som härjar. Förra året hade vi det här hemska hästviruset som härjade som ett coronavirus. på viruset. Som också var ett corona. Ett coronavirus Exakt, exakt. Mm. Då kunde man inte heller röra sig hur som helst äh, i stallarna. Nej, just det. Nej, nej. Det var mm. man, man glömmer fort. Ja. Mm. Vi hade ju ett specialavsnitt om det. Ja, hade vi, jo, men man, alltså, man glömmer ju det. Mm. Ja. Du ja. glömmer att vi hade ett specialavsnitt. Nej. <laughs> nej, men man glömmer liksom förra årets Jag skit. förstår vad du menar. Jag bara ja. driver lite. Det är så där otrevligt som bara jag kan. <laughs> Tur att man kan glömma. Ja. Ja. Men vi kör igång då. Mm. mm. Förra veckan så gick vi raskt igenom matsmältningsprocessen yes. och äh, äh, inälvs ja, ja. biten. Parmar och mage och, och lite så. Ja. Vad som mm, händer då från, från tugga till träck brukar vi säga ibland också. Så, <laughs> <laughs> så <klatschigt. laughs> ja. ja Det var faktiskt lite roligt. Ja. Från tugga till träck. Mm. Men om vi då raskt går in på foder nu då? Ja. Mm. Ett, ett bra grovfoder foder. Mm. Och du tycker att man alltid börjar göra en analys då? Ja, men det tycker jag. Så ja. att man har lite hum om om det är högt eller lågt protein eller högt eller lågt energi. Mm. För då kan man då välja ut efter vilken hästkategori man har. Jag måste ju liksom erkänna här, det är ju här är så oerhört pinsamt men jag är ju en sån här förfärlig människa som alltid har fodrat med ögonen. Mm. Ehm, och det har gått bra. Fast det gör men, jag också nu Ja men nu börjar jag känna mig så här, Lättare Nästan sitter och så här, skruvar med foten Och känner mig liksom så här Shit kan jag våga säga det här mm. det gör det. Jag ska börja Genast börja ta analyser Men analyser är ju en annan sak Alltså att ta analyser på ett, ett Hösselage är en annan sak än att fodra med ögat Alltså när du fodrar med ögat Så fodrar du liksom inte ett F Slaviskt efter en foderstat Nej, Nej, exakt Nej. Utan jag fodrar, de, Om de är för tunna mm. så ger jag mer mat ja. Och om de är för fina så får de mindre mat ja. Och om de är fula i pälsen så ser jag över något Och mm. lite sådana grej. Mm. Men, men jag håller inte på att räkna på Nej. grejer men, men, För det finns ju en hel vetenskap Ja det gör det mm. Absolut. Och vi har ju ändå haft hästar Människan har ändå haft häst i 5-6 tusen år Och mm. foderanalyser och beräknad foderstat Kan ju inte ha funnits i mer än 50 år Mm jag vet inte Eller? riktigt hur länge man hållit på att analysera men det har blivit mer och mer. Och jag tror Sverige också är ett land som är ganska vanligt att man gör analyser. Aha. När man är, kommer ner i Europa så är det inte alls lika vanligt. Nähe. Nej, det är det inte. Okay. Nej. Nej, för jag vet ju när jag stod nu har jag egen gård, men när jag stod på inakkorderingsstall då var det tre miljoner pizzar och burkar mm. och så i mm. foderkammaren. För alla hade mm. olika mineraler och protilutter. Och det var mm. duttili dutt och det var pulver hit och pulver dit. Och eh, när jag jobbade i kapplöpningsstall. Eh, jag jobbade på Tebegalopp mm. i två olika stall. Och i det ena stallet där fick hästarna havre, betfår och hö. Och en gång i veckan fick de linfrepellet. Kokt linfrepellet. Mm. Och i det andra stället jag jobbade, där var det, alltså det var som att komma in i ett apotek när man kom in mm. i foderkammaren. Mm. Och eh, när min chef gjorde i ordning maten åt hästarna på kvällen, jag fick, jag fick äran att röra de här byttorna. Hon eh, pytsade i ordning allting mm. och varenda häst hade en minutiös uträknad mm. foderstat med tre mm. miljoner olika pyttor och produkter och pulver ja. och fan och hans moster. Och... Jag är inte helt säker på att det var så väldigt stor skillnad på de här två stallen mm. vad gäller prestationerna faktiskt Sen är det ju intressant, om man är till exempel ett inakkorderingsstall, då har ju de flesta har ju då samma höselage mm. men det är ju väldigt olika foder ja, exakt. Alltså, och det också, tillskott Och det är också oftast oftast på inakkorderingsstall så är det ju hobbyhästar mm. också, som kanske inte behöver tre miljoner pryttlar, Nej, det det som är viktigt, precis som du säger, att även om man har en, en höganalys som man gör en foderstad så är det till syvende och sist alltså, ditt öga som mm. ser hur hästen ser ut. Att man tittar på den och framförallt känner på hullet. Mm. Jag menar, titta på pälsen, titta på avföringen Absolut på man, En, en, en skettis som har världens päls Sen lägger du handen på Det kan ju faktiskt vara så att det bara är päls Och sen så känner man så rebena det, mm. och Fast när man står och tittar på den Så, så ser den ju tjock och rund ut mm. Fast den har så jädra mycket päls mm. Eller vice versa Att den, mm. att den liksom har världen, världens fettlager Över mm. rebena mm. Mm. Och det är ju det att det jag liksom hela tiden promotar är att du måste få äta tillräckligt många kilo stråfoder. Mm. Ja, den blir så chock. Ja, men rid med då. Mm. Och det här, det här är ett av de största problemen, att folk faktiskt inte motionerar sina hästar ordentligt när, när, när man liksom ändå vill fodra. Man, man kan så. väl också komplettera med till exempel halm, eller, ja. eller ett sämre hö som vi pratade om. Precis, ett avsnitt. näringsmässigt sämre. Exakt, exakt ja, inte ja. Nej, hygienen ska vara tipptopp, men alltså näringsmässigt lägre värden. Mm. Mm. Och det här är ju Hur man får lägre värden det är ju helt beroende på när bonden då har slagit det här höt ute på fältet. Mm. Eh, om de har slagit eh, gräset eh, kanske två veckor före midsommar, då kommer det vara ganska mycket protein och energi i det här. Mm. Och så har de gödsla bra också. Mm. Eller om man då väntar kanske till mitten på juli mm. eh, och inte gödsla lika mycket, då kommer ju det här gräset eh, ha... Var, vara lite mer utväxt så att mm. säga och mm. framförallt lite grövre mm. och det här lite gröv, grova höt skapar ju också mer tuggtid det, ta, mm. okay. det, uh -huh. det kräver ju uh -huh. fler antal malningar i munhålan mm. 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 vilket är jättepositivt mm. Men är inte alltid att de här småtingarna tycker om det här grova Nej, Nej. så är det ju, För det kan de faktiskt lämna Ja Mm. Jag har ju för sig varit med om att mina hästar brukar nästan tycka bättre om det grova höt. Och mm. tycker att sånt här som är liksom som... Kaninhö. Ulligt. Ja. Mm. Ja, det, eller hö har jag mm. då, då. Men när det är lite mer ulligt, det tycker de inte om. Nej. Kaninhö. Ja, mm. absolut. Mm. Eh, om vi går in på hur man utfodrar hästen då med sitt hö eller sitt hö. För det har ju varit mycket om det här att ett tag var det väldigt populärt med när jag var barn, om vi började där, då fick hästarna tre gånger om dagen det var ganska vanligt, mm. morgon, middag och kväll mm. och sen har det varit ett tag har det varit nästan tävling tycker jag på de olika inakkorderingsstallen att vi fodrar fyra gånger om dagen men vi fodrar fem gånger om dagen mm. eh, och jag, när jag stod på inakkorderingsstall då fick ju mina hästar fyra gånger om dagen men nu när jag bor på gård och har, sköter allting själv mm. nästan eh, Åtminstone liksom de dagliga rutinerna. Jag har folk som kommer att hjälpa mig på kvällarna för att de rider på mina hästar och så. Eh, men på dagarna då sköter jag liksom allting själv. Och jag kan inte vara livegen. Så att jag har gått över till att ge två gånger om dagen bara. Men mm. då får de mycket mat. Mm. Och jag tycker att de verkar mer nöjda med det. För då får de jättemycket mat mm. och står och äter jättelänge. Ja. Mm. Medan när de får så här uppdelat på fyra, fem gånger, då är det bara ett par kilo per gång. Mm. Och jag upplever det att det liksom blir nästan lite stressigare då. För att, att de blir mer mathysteriska på mm. faktiskt. Okej. Okay. Mm. Vad säger du som fodur? Alltså, definitivt. Jag menar, man måste ju hitta sin grej. Mm. Eh, men eh, det normala är nog runt fyra mål mat ja. om dagen. Om de inte har typ fri tillgång. Ja. Eh, och sen om de inte trampar ner det här utan... Verkligen äter upp allting. Mm. Då kommer det att ta lång tid, precis som du är inne på. Problemet i vissa stallar det är ju där att om du bökar in liksom åtta kilo till natten, mm. då äter de två, tre kilo. För sen har de liksom mm. trampat runt allting.
1: Men Jag då, har hönät.
0: Mm. Ja, precis Eller får ja, ja. ja, men då så. Mm. Ja. För annars, mm. så, som sagt, då ja. har de trampat runt. och Exakt. då äter de definitivt inte. Upp Nej. Eller vissa mm. glupska äter ju upp. Mm. allt. Mm. Uh, och samma i mina hagar så mm. har jag väldigt mm. preparerade foder, alltså autom eller inte automater men det är hönät och det är foderhäckar och det är fan och hans moster så att mm. det absolut inte ska bli något spill mm. dels för att jag tycker att det är jävligt jobbigt att mocka undan det och sen så har jag ingen lust att kasta pengar Nej. på sånt som de bara trampar ner jättebra, mm. jag tycker det låter som en jättebra grej mm. så de ingen får problem. mellan 5 och 7 kilo per mål och hur många hästar är det då? Nej, alltså var. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Visst. Per mål. Mm. Ja, två gånger om dagen. Mm. Så att, eh, beroende på hull och så, så mm. mellan 10 och 14 kilo per ja. dygn. Mm. Jag hade gärna givit dem mer, men ja. de äter inte Nej. mer så. Alltså precis. jag får inte i dem Nej. Mer, 14 Nej. kilo per dygn. Eh, och när de får så här två gånger om dagen, då har de... Om jag fodrar på kvällen, då får vi nio på kvällen. Mm. Ibland har de mat kvar på morgonen. Ja, mm. precis. Men då är det ju mer eller mindre fri tillgång. Ja, ja. Just, mm. Absolut. Så det tycker jag fungerar ja. ja. mm. mm. Och sen då, å andra sidan, nu pratade vi om det här liksom, kanske då utväxta, sena högt, som, mm. som, som man kan ge då väldigt mycket av. Mm. Men skulle jag då ha, jag vurmar jättemycket för det här med avel och mm. små mm. föl. Mm. Det skulle ju förödande och ge dem då bara ett sånt sent skördat mm, grovfoder. Att För de skulle ju bli supermagra. Det är mindre ja. och mindre protein och mindre energi Ja, exakt. Energi exakt. Mm. Så första levnadsåret har de ett otroligt högt proteinbehov. Mm. De växer ju då 70% av den färdiga vuxenvikten första året. Mm. Helt otroligt. Ja, det är, så är det där efter någonstans man kan börja alltså, tippa över till äh, efter midsommar liksom. eller när, när tycker att man ska börja Ja, alltså egentligen hela första året, se att de är födda nu i mars, april, mm. maj så att de blir ett år, mm. då sjunker ju då kan man säga proteinbehovet lite grann. Mm. Nu hoppas vi ju snart att det blir vår och, och på, på riktigt och sommar mm. och då kommer man ju troligtvis släppa ut de här på, mm. på bete. Och det är ju det, liksom, det absolut bästa man kan ge dem här. Mm ettåringarna. Mm. Ja, ett bra bete. Ett bra bete. Mm. Eh, och då är det ju, i, i början på, på sommaren så är ju det här betet ganska frodigt och att det mm. innehåller väldigt mycket. Men får man då en torr sommar så redan i juli så kan det ju vara väldigt dålig tillväxt på det här betet och då kan man ju behöva då tillskottsfoder med bra hösilage eller någon form av eh, kraftfoder mm. som innehåller mycket protein. Mm. Men det är ju inte riktigt lika mycket som det var Liksom första vintern om man säger Nej. så. Då. Mm. Och även de här som är stona, som är högdräktiga nu mm. och ska börja föla här nu under våren kräver ju ganska mycket både energi och protein och mineraler och vitaminer. Så det är jätteviktigt, de här, framförallt de här tre sista dräktighetsmånaderna. Ofta är det så att hon ger liksom sin... sin bebis allt mm. egentligen mm. så ofta kommer de ut jättefina även om märren har blivit lite mager mm. det har men, råkade jag utföra med ett stort som ja, jag hade men och, då, då, då har ju hon tagit så mycket av sig själv mm. från sin egen kropp mm. och sen så kanske man vill betäcka om henne och då är det ganska svårt att få dem direktiga
1: mm. och
0: framförallt så kommer hon inte att producera eh, mjölk i den mån som då hennes nyfödda unge behöver så för vad att det är det finns viktigaste ingenting. för en bra mjölkproduktion? Det är tillräckligt mycket energi. Ja. Eh, och sen såklart protein och mineraler och vitaminer. Men energin är liksom nummer ett. För att okay. de ska orka producera mjölk. Och vad är ett bra energifoder? Eh, ja, återigen. Först ett, ett tidigt skördat eh, grovfoder. Ja. Ja, och sen så finns det allt möjligt på marknaden. Mm. Alltså man kan ju ha en kombination av eh, kraftgrov. Jättebra. Mm. Mm. Eh, inte superhög energi. Då kanske man kan... Eh, ja Man kan ha lite havre till det, till mm. exempel. Okay. Eh, återigen, då, de är ju då, när de har fölat nu här i vår så ska ju de också förhoppningsvis ut på ett bra bete. Mm. Så det är ju liksom nummer ett. Damen ja, har pratat. Ja. Da, mm. ja. mm. Ston då när de har mm. fölat. Mm. Så att ett bra välgötslat bete och mm. kanske inte i en, det ska inte vara en skogsbacke för det växer inte tillräckligt mycket gräs i en skogsbacke utan det ska vara kanske mer en, en åkermark som är bra. Medan de här andra hagarna som är lite mer blandad skog det passar ju perfekt till feta ponnysar eller mm. halvblodshästar. Mm. Ja. Mm. Så man får anpassa där också. Mm. Mm. Men om um Havre, säger du. Många som tycker att man inte ska ge spannmål till häst. Mm. Det, det har blivit nästan lite hysteriskt, ska okay. jag säga. Och självklart ska man inte göra det till de här som har då någon form av sjukdomsbild. Mm. Ehm, och framförallt inte till de som man kanske inte ens tränar överhuvudtaget. Eller överviktiga hästar. Ska man inte heller ge spannmål? Nej, Nej. men hur, hur tar hästen upp spannmål? För att jag menar, spannmål är ju inget som ingår i natur hästens naturliga Nej, men är det är havre, havre, korn, korn. Okay. Mm. Mm. majs mm. får man väl räkna in. Mm. Uh, mm. Mm. Ja. Mm. Det, det var som vi i förra delen, mm. när vi diskuterade i tunntarmen mm. så är det ju då enzymer som tar hand om spannmålen mm. då finns det ett speciellt enzym som heter amulas mm. och finns inte så mycket av det här enzymet i tunntarmen och det är ju naturligt att inte gör det för mm. det är ju inte hästens naturliga föda Nej, så precis. Så det är ju, nej, nej, precis Samtidigt så kan det vara en, en bra energikälla till hästar Som gör då vissa Explosiva jobb ja. Men Absolut. Det, nej, Där är inte riktigt grovfodret Räcker till helt enkelt mm. Men det finns, inga, det finns inga risker Med att ge spannmålet Jo, ja, det finns det mm. och, och framförallt om du ger stora mängder vet och samma tillfälle Om mm. man liksom mm. räker i de två kilo per gång Alltså då hinner inte tunntarmen Ta hand om det Hinner, den här stärkelsen som finns i spannmålen hinner inte brytas ner. Mm. Det kommer att troligtvis då läcka över till den här stationen, då, grovtarmen. Mm. 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 Och det är där fibrerna då ska brytas ner. Mm. Och blir det för mycket då stärkelse i grovtarmen då kommer pH-värdet att sjunka. Okay. De här mikroberna som tar hand om alla fibrerna de kommer inte riktigt att trivas då när pH-värdet sjunker utan de kan helt enkelt dö ut. Mm. Det mm. finns ju miljoner miljoner av mm. dem. så, Men det finns vissa då som inte trivs mm. så dör de helt enkelt. På för grund att, av att det läcker över. över för mycket stärkelse och då sjunker liksom pH-värdet. Mm. Och vad händer när de dör ut? Ja, Vissa av dem kan bilda gifter, toxiner. Okay. Mm. Och då kan mm. de här gifterna uh, gå ut i, från tarmvägen, ut i blodomloppet, fara runt i kroppen uh, och uh, det är ju otroligt mycket blodkärl i hovarna. Och då kan de här gifterna hamna då i typ hovarna och då har man då en fångkänning. Du får en väldigt lös avföring uh -huh. om det blir väldigt, väldigt fel balans. Mm -hmm. Och då kan det leda till olika tarminflammationer. Mm. Mm. Det ska väl väldigt, väldigt Kolik. mycket till för att en häst ska få fång om den typ bara äter hö? Ja, den kan få det om höet då inte är anpassat för den här hästen. Den. Mm. Om det är ett för, för, kraftigt, är ett för kraftigt höja och mm. den får jättemycket hö, och den är mm. väldigt matglad och den är väldigt lättfödd och den får ingen motion, mm. då kan den definitivt få det. Mm. Den, den kan ju få det liksom av ett, ett bete också. Mm. Det är väl det vanligaste? Egentligen. Ja, det är det, är det nog. Mm. Övervikt och att den går ut på, på bete. Man tycker att det är lite märkligt eftersom liksom, hästar gjorde för att äta gräs. Men hänger inte det ihop med att vi gärna gödsla, göder våra beten? Ja, en del gör det. Men alltså, även i början på, på våren, på sommaren så är det otroligt kraftigt även om det inte är gödslat. Mm. Sen kan det vara så att gräs... nu alltså För två år sedan när vi hade den här otroliga torkan mm. så det gräs som faktiskt växte det var ju väldigt stressat. Mm. Och det gräset har då extra mycket socker i sig, mm. till exempel. Och äter hästarna stora mängder då av ett sockerrikt grovfoder eller mm. ett sockerrikt bete, då har man ju lite samma sak. Mm. Mm. Men jag, jag är inte helt hundra, men jag har fan att jag för många år sedan läste liksom studier på att man har gjort eller att man har gjort studier på vildhästar och så, det är väldigt väldigt sällan de får fång mm. och då är det de, ju också och de måste ju ändå utsättas för samma temperaturändringar och mm. stressade gräs och. Mm. Mm. problemet är att på vildhästar då har ju de alltid perioder där det är oftast då väldigt magert Mm. Så De tar ju verkligen från sitt eget kroppsfett. Alltså de går ju verkligen ner i vikt ja, kanske under ja. några vintermånader. Ja, mm. Men det gör ju inte våra hästar. Nej. Vi tar in dem på stall, vi sätter på dem massa tecken. Vi fortsätter fodra dem precis på samma mm. sätt under vintern. så året de liksom. Året så det, om. Så det, så, de tappar det, mm. så det finns ingen risk att omställningen gör... Att de får den här reaktionen Utan det är snarare ett överskott då Ja, det blir ju en omställning Om man, om man tänker sig att du har haft hästen inne på stall Hela mm. vintern Och sen så gör du en omställning Att du släpper ut den på bete Jo, absolut, det är en ja. omställning Men då, mm. då, jag menar, det är ju en lika stor omställning För en vild häst till exempel Som har varit mager och sen helt plötsligt så kommer det mm. Nytt gräs, det är mm. ju en lika stor omställning ja. Men Eh, omställningen för tamhästen med det, är då att den redan har liksom höga nivåer av mm, allting mm, det kan man nog säga Tänker och sen jag tror jag att vildhästen det... alltså där blir det, ju inte, det blir ju inte nytt gräs från en dag till en annan mm, utan de, vem, ja. alltså det kommer ju lite lite på och sen så sätter det ju såklart fart skillnaden mm. Medan... ja, med våra tamhästar är väl att vi byter marker åt dem ja. Hela tiden. Hade de gått mm. i samma marker hela tiden så äter de det där lilla nya gräset och mm. då vänjer de in sig snabbare. Precis. Så på ett så sätt är det bra. Ja. Mm. Så det rekommendationen är ju att man, att man försiktigt vänjer dem vid Precis. det nya gräset. Ja. Ja. Mm. Det gör ju de flesta ja. nu för tiden Exakt. också. Att man vetar hästen vid hand eller släpper ja. ut den en timme. Mm. Eller så. Mm. Men där gäller det också att man gör det långsiktigt. Att man inte tror att det räcker med tre dagar som nej, nej. man har in hästen. Nej. Vi pratar ju 14 dagar, tre veckor för mm. den här mikrofloran i grovtarmen, mm. att vänja sig då vid ett nytt mm. hö, eller hö solage, mm. eller ett nytt bete. Så, apropå mm. det då, apropå mm. omställningar, för det är ofta mycket prat liksom om att man måste liksom, att det är långsiktigt och det tar lång tid att byta foder och hej och Men man tänker på så här, liksom jag som har importerat hästar till exempel, de har ju väldigt sällan med sig, alltså mina spanska hästar, det tog väl om en vecka eller tio dagar att mm. ta sig från södra Spanien till Sverige. Det var inte så att de hade med sig mat från Spanien till Sverige, utan de fick ju olika mat på olika hela ställen. vägen upp ja. på olika ställen. Och sen mm. fick de ett helt annat foder hos mig mm. än nere i Spanien. Och de har ju inte, de har ju tagit det jättebra. Mm. Och samma, eh, om man, ja, ja, folk som åker och tävlar på meeting och sånt, de har ju naturligtvis med sig egen mat. Men just vid sådana här situationer så kan det nästan kännas överdrivet ibland det där med tre veckor. Mm. Och då får man lära känna sin häst Jag har två olika, hemma till exempel En mm. han har typ så plåtmaget. det händer ingenting När du mm. byter Och en är superkänslig mm. Men när jag får den frågan så brukar jag rekommendera att man, att man då kanske använder något sånt mag- och tarmpreparat. Apropå okay. det här receptet du pratade om tidigare. Mm. Eller apoteket. Ja, mm. ja, precis. Mm. Så kan man då faktiskt stötta med någon sån gastrosupport. Eller, ah, okay. Ja, mag och Så det är en, en bra idé. Ja, ja, så det kan man göra. Mm. Och sen är det ju så, i dagens läge, det är, folk reser ju liksom... Det är ju inte Sverige vi pratar om, utan det är ju verkligen nästan hela världen, men mm. framförallt hela Europa. Mm. Travhästarna åker ju ner till Frankrike under det här vintermeetinget. Mm. Folk <skratt> åker till Tyskland och tävlar några dagar och mm. åker hem igen. Flygs till både Miami och det är Doa och överallt. Mm. Mm. Och ju, man kan ju inte ta med grovfoder såklart på Nej, de här inte, ställena. Inte hur mycket som helst. Mm. Det har ju dock kommit flera sådana här höp Pellets mm. varianter. Ja, precis. Som funkar ganska bra. Ja, och det förstår. finns ju sån här hackelse, lucernhackelse. Mm. Mm. Det är jättebra att ha det lite grann i foderstaten. För då, mm. fin då finns det ju liksom en viss del av grovfodret är i alla fall samma. Mm. Och det är lite lättare att ta med sig i alla fall. Mm. 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 Absolut. Mm. Jag tänker också när man köper hö... Nu vet inte jag om det är några skillnad där på hö och höselage. Men när, som, när jag köper hö till exempel... Från, nu har jag en väldigt bra höleverantör så att jag litar väldigt, jag brukar inte ta analyserna utan jag litar på de frågar, mm. vill du ha sig mm. eller så och, hur mycket vill jag. och så får jag det jag vill ha <laughs> så att säga men, de har ju massor med olika åkrar mm. och det måste ju kunna diffa ganska mycket från ett fält till ett annat ja, det kan det ju göra det är helt beroende på om vallen är hur, hur gammal vallen är om mm. den är ett eller två eller tre eller fyra mm. år mm. Eh, när de här olika åkrarna alltså själva skördetidpunkten har mm. han slagit i en åker två veckor innan midsommar mm. och en åker två veckor efter midsommar mm. självklart kommer det näringsvärdet vara annorlunda mm. eh, också hur mycket då gödning man har, mm. har lagt på mm. på det här vilket är väldigt bra <laughs> ja. jag vill inte ha så högt energi. nej men jag, jag tänker snarare på om hästen då alltså reagerar från mm. foderbytet om man säger så här, om det är ett höselage som är ganska torrt om man tänker sig 70, 75% procent i torr substans mm. och sen så kommer det från en viss åker, mm. förhoppningsvis har han märkt upp de balarna att det här är från mm. åkern bredvid mm. vägen eller vad det nu kan heta, och sen så Nästa gång du får leverans så är det... åken bakom ladan. Ja, mm. precis. Och då kanske det är bara 55 eller 60 procent torrsubstans. Mm. Då är det mm. ganska stor skillnad för hästens mage. Mm. Men så länge det är någorlunda samma T-salt så tål hästen det bättre. Det är när, när torrsubstanshalten varierar väldigt mycket. Då kommer hästen att reagera mer. Mm. Okej, okay, så att om det är väldigt blött ena gången och väldigt ja. torrt andra gången, mm. det reagerar den mer på. ja men. Mm. Mm. Att det är olika halt, olika Ja. Jaha. Mm. Varför och sen, är det så? Sen, sen så klart att, eh, sen så om det är superlågt protein ena gången och och liksom ja, ja. jätte jätte högt, så när det är såna stora skillnader, mm. då kommer de också reagera mer. Mm. Mm. Vad tycker du bäst? H alltså att, att, att det är torrt eller att det är, är lite fuktigare? Alltså, runt 70 procent. Då, då finns det ju fortfarande en viss fukt i det. Mm. Och jag upplever att hästarna tycker att det är, att det är väldigt gott. Mm. 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 Och sen är det ju då det liksom hur mycket plast det är på de här balarna. Mm. Ju torrare foder, desto fler antal lager plast behövs det faktiskt. Mm. Mm. Ja. För det har jag också hört nämligen. Mm. För jag trodde ju förut att ju blötare desto känsligare. Mm. Men tydligen är det tvärtom. Att mm. det torrare här är det som liksom börjar processas snabbare. Exakt. Mm. Så kommer in luft i en sån bal, mm. då kan det ju hända ganska mm. mycket grejer där inne mm. Mm. <laughs> som man kan mäta sig fram till. Mm. Medan det här lite blötare fodret som många tycker, åh det luktar konstigt mm. Det luktar ko, cool, säger en del. Ja, ja. Men där sker ju en, en, liksom en riktig sån fermentering, som mm. det heter. Och mm. det är ett väldigt stabilt foder faktiskt. Mm. Det är ganska jobbigt att, att jobba med ett sånt blött foder. Ja, för mm. många vittekin, Ja, precis. Det är därför vi egentligen heter det ju. Ensilage ja. allting men ja. vi hästmänniskor har liksom döpt dem då i och med att det nästan blir som ett mellanting mellan ensilage ja. och hö ja. så Aha. var det hösilage. Okej okay, så det är mm. därför det heter så. Ja. För ensilaget är blötare. Mm. Ja. mera kofoder. Ja mm. precis. Men är det därför vi har ett torrare också? Är det för att vi hanterar det på ett annat sätt? Precis. Är det därför man har tagit fram det? Ja, det kan man säga och, okay. och, och att liksom konsumenten faktiskt vill ha det, vill ha det lite mm. på det sättet och har man då ja, men det är alltså för människan på. snarare än för hästen. Ja, det kan man också Mm -hmm. Mm -hmm. Det var intressant. Mm -hmm. ja. Så att det är absolut att hästar klarar av att äta ett blötare foder. Mm -hmm. Men sen är det ju alltid individer som, som sagt som inte tål det här lite blötare mm -hmm. av någon anledning som forskarna mm -hmm. håller på med. Vad skulle du mm -hmm. säga är en bra basfoderstat för en hobbyhäst? Mm -hmm. eh, om det är en häst som väger kanske 500-600 kilo. Mm -hmm. Ett vanligt halvblod
1: Ja, ett vanligt halvblod ja. mm.
0: I lätt arbete mm. Då skulle jag ju säga att den bör äta Någonstans mellan 10 och 14 kilo Höselage mm. 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 Eh, Och sen om man och redan där Har det krampat många på tårna Ja, det tror jag också mm. Oj <laughs> Jättebra tycker jag Jag tycker ja. Alldeles för många ger sina nästa ja. Alldeles för lite hö ja. Ja. mm Definitivt. Minimum 10 kilo mm -hmm. ja, men. Och det här är ju helt alltså Beroende på vad du har för torrsubstanshalt mm -hmm. Det finns ju liksom Rekommendationer från Jordbruksverket mm -hmm. Hur mycket grovfoder En häst måste äta mm -hmm. mm. De ligger lite lågt För det är ju deras liksom rekommendationer För att en häst ska typ överleva Fast ja, mitt nej. mål är att hästen ska må bra Och ja, inte bara överleva mm -hmm. Såklart. Ja. Ja. Jag har alltid lärt mig att minimum 1,5 ett ett kilo hö. Per 100 kilo ja, kroppsvikt. Det är väl jättebra? Mm. 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 Det låter ju Vilket blir extremt lite när man räknar ut det på en miniatyrhäst mm. ja. som äger 80 mm. kilo. Mm. Så, alltså, ju blötare hösselars desto fler antal kilo. Mm. Det är liksom en generell mm. regel. För det är torr substans ja, här jamen, här. Mm. och ett halvt ja. kilo torr substans per 100 kilo mm. häst. Nu sa du ett och ett halvt kilo hö. Ja, jag precis. Att du men, menade men jag menar, jag, jag, ja, ja. Exakt, jag mm. förtydligar mm. så att inte någon missförstår mig. Mm. Ja, Jättebra. Så att någonstans där, 10-14 kilo höselage då, mm. beroende på T-salt. Mm. Och sen så behöver man ha ett ett grundfoder, alltså någon form av kraftfoder, oftast. Om det är superhöga värden då, både energi och protein, så kanske hästen klarar sig på bara hö och mineraler. Mm. Men många gånger är det ju liksom att, faktiskt att det är hästägaren som ändå vill ge någonting i krubban. Mm, exakt. Eh, och eh, ett foder då som eh, alltid funkar superbra på alla hästar, det är ju vår vanlig kraftgrov, mm -hmm, faktiskt. Mm. Mm, gör lite ja. extra reklam här. Ja, mm. men det är helt okej. Okay. Ja, ja, men det är okay, ja. Ja. För det, det är alltså ett foder då som har relativt låg andelstärkelse mm, som mm. vi har pratat om. Eh, det har eh, lite högre proteinhalt. Mm. Eh, inte superhög proteinhalt, men där kan man också välja vilken grov man har behov av. För mm. de har olika, olika mycket protein. Eh, I det här så finns det ju då alla mineraler och vitaminer och spårämnen. Mm. Och ger man då bara kanske ett kilo då täcker inte riktigt det behovet till då en, en stor häst på 600 kilo. Så då kanske man behöver ge ett kilo grov och lite mineraler. Tränar man lite hårdare, ja, då kanske man behöver ge två kilo grov. Eh, och då för det mesta så täcker det behovet av mineraler och spårämnen mm. till, till den här hästen. Så att det blir en väldigt liksom, enkel foderstat utan att man måste ha massa burkar och hela tryttlar. Men de här ett <laughs> eller två kilorna, den, de är väl då beräknade på även vad det finns för mineraler och vitaminer i högt. Ja, precis. Mm. Så är det ju. Ja. ja. Och, och ett eller två kilo det är också helt beroende på vad du har för, för näringsvärde mm. när det gäller energi och protein i det här mm. högt men mm. där någonstans, alltså, typ mm. 10-14 kilo höselage, mm. eh, beroende på vattenhalt. Och sen någonstans 1-2 kilo kraftfoder. Mm. Ja. Okay. Eh, och Sen då en, en ridskolehäst som går i medelhårt arbete. Eh, det, det, då menar jag då att det är alltså nästan 2,5-3 lektionstimmar per dag. Så de jobbar ju på ganska ordentligt. Mm. Och då kanske en sån stor häst som också är lite svårfödd behöver ha 3 kilo mm. till exempel. Mm och pratar vi en travhäst som går i intensivt arbete så behöver ju den också minst 10 kilo eh, torrt mm. uh, och sen kanske den behöver 4 eller 5 kilo mm, någon form av kraftfoder kanske då någon form grovprodukt men även en, en produkt som ger lite mer snabb kvickenergi mm, mm. mm. så att man kan göra lite gasa konceptet mm. där mm. Mm. Lusen är väl ett bra kraftfoder. Det, är, också? det, är, det är inte, alltså vi klassar inte lusen som ett kraftfoder. Vi Nej. klassar mm -hmm. lusen som ett grovfoder bara det okay. att det, den ja. är lite olika form. Mm. Ja, den kan ju vara pelleterad eller den kan vara i hackad form. Mm. Men det är, det är inte, det, ordets bemärkelse är ett kraftfoder utan det är, det är ett grovfoder. Men finns det inte ganska många hästar som skulle klara sig på bara hö eller bara hö Absolut. och lite Luzern? Ja, mm. ja, definitivt. Ja. För jag tycker att det... och mineraler. Jag tycker folk slarvar med att ge mineraler. Mm. Mm. Vad tycker de om sådana här mineralbaljor? Mm, det tycker jag inte om. Nej. För då kan det ju vara de här som tycker att det här är supergott. Och ofta mm. är det blandat med lite melass. Mm. Så de står där och okynnes äter upp mm. en hel sån här balja. Mm. Så en får supermycket och mm. en annan får typ ingenting. De är dessutom mm. värdelös om det regnar. De blir oh. förstörde direkt. Oh. Uh, jag skulle vilja ha något sätt liksom till mina hästar som går i löstrift. Mm. Alltså någon form av automat eller något. Mm. Mm. Uh, nu ger jag, jag får ju ta in dem och ge dem Mineraler. Yeah. Mm. Uh, men där är det också problem För vissa vill inte äta dem Nej. Mm. Och även om jag blöter upp dem Så äter de dem mm. inte Sådana här sandiga mineraler mm. där, där är det ju väldigt många som inte äter de dem De jag granulerade Ja, uh, mm. Så jag kör kraftpelleterade uh, Ja uh. Precis. Och de flesta äter dem faktiskt mm. Men jag har en gammal gubbjävel Som mm. han vill inte ha dem Det spelar ingen roll om jag blöter upp dem i mash mm. Mm. Oh, maschen, Ja, mashen ja Den är ju väldigt smaklig ja, För mm. mash ger jag till de som är svårfödda mm. Eller lite svårfödda Han är 26 år så att han får mash mm. Han är jätte, jättefin hullet i hullet Och, Men han, han ratar det Om jag mm. lägger i mineralerna mm. Ja. Mm. Vanligt Ja, mm. så finns det något annat sätt då? Alltså det finns ju foder faktiskt som vi kallar vi kallar våra produkter alla möjliga har, det kallas för balancer och vi kallar våra foder mm. för plus då finns det en plus energi och en plusprotein Och de är mer mineraler? Ja, precis Och då kan man ge lite mindre, typ en, kanske ett halvt kilo mm. av dem mm. okay. då, är det, då är det tre gånger så mycket mineraler och vitaminer i den produkten jämfört med mm. de här vanliga då, mm. färdigfoderna. Mm. Så det är ett tips mm. 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 Absolut, det låter bra Vi kör veckans tips, det är vi alltid gör. Och eh, vi tänkte ju att eh, du Eva skulle få ge veckans tips. Ja, vad ska vi hitta på? <laughs> ja. ja, men nu har vi pratat om foder här eh, under ett par avsnitt. Men mm. mitt tips, det är i princip eh, gratis. Vi pratade om att eh, det kostar mycket att köpa in både ja. hö och kraftfoder ja men jag vill prata lite grann om vatten eller det är mitt tips mm. jag ser väldigt många ställen där man har för dåliga vattenrutiner alltså man har för dålig tryck i vattenkopparna och det kan vara allt från att de koppen är lite för liten drickskål mm. så att den här stora mulen knappt går att få ner i den här, de är lite mer anpassade för kalvar eller får Eh, första boxen på liksom, rörledningen där det är jättebra tryck och mm. sista boxen i det här stallet 10-12 boxar bort då mm. rinner det knappt i den här vattenkoppen eh, även ute, att man inte då ger vatten ute eh, så att, eh, det är mitt tips att åk och köp en hink, eh, det är jättejobbigt att släpa <laughs> men vatten är gratis och du ja. kan det är så otroligt många positiva effekter eh, om du hela tiden sköter om liksom, vattentilldelningen. Mm. Det ju, finns, vi pratade lite grann du och jag Anna om innan mm. att eh, i en löstrift till exempel, man mm. tycker att man har vatten hela tiden men, men om det då är en tio ston eller kanske tio fölungar då kanske det är någon som är lite mer blyg och inte mm. riktigt vågar mm. gå fram. och Sen står det några andra där Eh, sura märrar mm. som står och liksom och nästan tjuvpassar på det här vattenkaret. Mm. Så har Precis. man då många hästar i en hage så då kanske man måste ha både två och tre liksom, drickställen Precis. för hästarna. Hästarna, mm. eh, återigen så alltså, är ju en, i grund och botten ett vild häst mm. och de dricker på tid så de dricker stora mängder på kort tid. Mm. I svensk lag ja. djur, lags, ja, vad är det nu heter så står det att hästen ska ha fri tillgång till vatten minst en gång per dygn. Mm. Och då kan man ju tänka sig att de kan bälja i sig kopiösa mängder mm. om de bara gör det ja. en gång per dygn. Precis. Mm. Och mellan vad är det 20 och 40 liter? Alltså det ju, vi pratar kanske 20-30 liter, det är bara rent underhållsbehov. Precis. Mm. Ja. Mm. Eh, liksom travhästarna som svettas och går mm. supertufft, alltså de dricker ju minst det dubbla ja. eh, en, en lakterande stor, alltså en, en stor som ger dig, ja, hon kan ju lätt dricka hundra liter på ett dag, mm. när det är en varm sommardag mm. Mm. så det går åt eh, många hinkar kan jag säga de tycker också bättre om att dricka från en mm. öppen vattenspegel Precis. så att hink ju jättebra mm. och en stor balja, mm. och sen har jag märkt som har, eh, jag har jag har stängt av mina vattenkoppar hemma faktiskt och har bara inkar nu mer. Mm. Och i min löstrift så har jag den är ganska nära stallet den hagen så där har jag tempererade kar på vintern mm. så att det inte ska frysa. Mm. I rösthagarna så har jag byggt såna här termobar men där har jag ingen möjlighet att dra ut el till men de är ju isfria i alla fall. Men jag har märkt intressant i löstriften för där har jag både tempererade kar och är otempererade kar, så att säga. Mm. Och då har jag märkt att de dricker, även om det är plusgrader, så dricker de mycket hellre i den tempererade baljan. Den är alltid den, är alltid den som blir mm. på först. Mm. Så att man ser till kanske, om man kan, att, att vattnet inte är iskallt. Det har jag också märkt. Ja. Mm. Och i mitt stall, i de vattenkopparna som jag nu har stängt av, då, där är det också värmeslingor. Så mm. att det vattnet blir heller aldrig iskallt. Det är en liten liksom brasklapp där, ja. om det skulle bli lite för varmt, då kan det ju bli bakterier i det. Det är ju inte drick, varmt. Nej, nej det är det dricker, varm de, vatten. Exakt, dricker de det, upp det varje dygn så är ja. det perfekt. Det är ju liksom mm. när det blir stående. Ah, ja, ja, exakt. Men vi byter vattnet varje dag. Exakt. Mm. Och mm. Man ska själv vilja dricka det där vattnet. Du ska kunna ja. köra ner din lilla nos i vattenhinken Precis. och dra i det där. Eller ute i badkaret eller mm. i den här baljan. Mm. Att man själv vill dricka helt enkelt. Mm. 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 Det är väl en bra... Och jag har också lärt mig att man kan Om man reser mycket Så kan det vara en bra idé att ha lite näger i vattnet Så att vattnet smakar likadant eh, Då ska överallt. du ha vant hästen med det hemma Precis, ja, 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 ja absolut. Mm. Jag har aldrig provat det själv Nej. Men det är ett sånt här gammalt husmorsknep mm. som jag fick lära mig när jag var yngre Ja men du kan ha det, du kan ha i vanlig saft i vattnet, mm. vänja dem. Du kan ha i lite betform, ja, och soppa. Mm. Mashed men, bara att soppa. Man, ja, mm. men att man alltid gör det. Mm. Så att hästen, för att när man är ute och reser så kan det vara annan kalkhalt eller mm. mm. pH-värde mm. eller vad det nu är. Mm. Så att det Luktar, smakar annorlunda. Mer luk, luk, lukten också. Det ja, är jätteviktigt. Ja. Mm. Om man har en känslig häst. Mm. Så bra det var mitt tips. Var noga med vattnet. Ja, det var väl ett utmärkt tips. Mykastiskt. Väldigt bra Mm -mm. Tack så hemskt mycket ja, för att du ville komma den här veckan också Tack för Superintressant Du kommer bli nerringd ja. efter det här, varning Ska vi lägga ut ditt telefonummer på facebook -sidan? Nej, de, de får gå in på våran hemsida ja. Ja. Och mm. den är? Kraft.nu Kraft .nu. Där ja. når ni mm. Kraft Eva Där når ni Kraft Eva, <laughs> precis Och kraftdirekt. vi har ju en sån sån tjänst faktiskt okay. ja. 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 En kostnadsfritt som man kan ringa 020 Aha. 30 40 40 30, 40, 40, Mycket bra. Mm. Våra sociala medier, vi finns där poddar finns. Och prenumerera på oss. Så får ni push-notis varje torsdag, när vi läser en nytt avsnitt. Precis. Facebook, Instagram och vi har en e-mail. Vilket hastjobb av gmail.com Vi ses. Vi Nej, det gör vi inte. Vi, vi hörs. Ses. Vi ses. Våra och, och, och ni hörs. hörs. Nej, vi ses och vi hörs. Ja. <laughs> Till er ja. nästa vecka. Ja. Har det så bra. Hejdå. Hej då! Hej! Produceras av I Like Radio. I Like Radio.